0: 别人问你，你你结婚了没有啊？你找什么男朋友？男朋友赚多少钱啊？什么什么、嗯？这个时候人们不真的关心你，就不是真的想关心你。很多时候人们想关想问这个的时候，是他内心有很多的焦虑感，比如说他对自己的男朋友不满，或者他对自己女儿的婚姻不满，哦、嗯，或者我的儿子、我的女儿就是不结婚。然后，所以我见到一个同龄的，我就会问你，你结婚了没有啊？嗯
1: 欢迎来到新的一期波尔曼 Book Club 两个人的公路博客、嗯。我们今天继续跟大家阅读《给心理治疗师的礼物》，作者欧文·亚龙第八章
0: 。嗯，这章的题目叫“让病人对治疗师真正有意义起来”。
1: 那这章讲的是什么呢
0: ？亚龙在开篇的时候讲了，呃，讲了一个故事，他就是说，三十多年前他听到了一个他说最让人悲伤的心理治疗故事，就是。他又去了呃英国非常著名的一个叫塔维斯托克的诊所，嗯呃，然后发现当然大家在讨论的时候，应该是一个团体吧，就是团体和这个治疗师，在过去的很多年里面，这个治疗师没有任何变化，就团体里面其他人都都有变化，但是这个团体的治疗师没有任何变化，所以亚龙就说这个事情让人觉得很悲哀，就是为什么呢？好像只有治疗师停止不前了。这个让我想起来，我在非常年轻的时候，就是差不多有个十年前吧，和一个当时我看来很资深的一个咨询师在一起啊、呃、吃饭。然后这个咨询师也说过一句话，他说，呃、嗯，因因为大家都知道，心理咨询师其实绝大多数都是有自己的心理治疗的，就是有,有自己的心理咨询。师。就他同
1: 时也接受心理咨询。对对对、嗯
0: 。然后这个其实是训练的一部分。然后但其实对于咨询师来讲，嗯，这个对他自己的工作也后很有帮助。
1: 那他是永远会有一直会有这个，就说他他，比如说他刚刚进入这个。或者是一个年轻的咨询师，是可能有，但他即使很资深了，他也还会继续保持这个吗
0: ？嗯，不一定。我我觉得他更像是你在职业的开端的这些年头里面，你对自己有更多的了解，对咨询是什么样子，以及就对自自身的盲点有更清楚的认识。然后当然就是咨询，如果长长程的咨询，他可能能对你的人格有一些呃促进作用，然后它能帮助你成为一个更好的咨询师。然后到一定程度之后，但但这也取决于流派了，不是所有的流派都要求咨询师去这么做。但呃，如果你是举个例子，如果你给来访者提供高频的这种分析，就一周五次、一周四次、三次、四次、五次，甚至谈躺椅的分析的话，那这个咨询师就一定要接受过，就是高频的这样长长期的分析。呃，对。但回到这个故事里面啊，就是我我我当时也是带着各种敬仰去问他，就是哎，你有没有接受过个人治疗啊？有没有接受个人咨询？他说我没有。所以我当时就就很很诧异，然后就问他，呃，为什么没有？他说，因为我做心理咨询已经做心理治疗咨询这个行业已经很多年了，年资足够深到。他说，因为我的人格已经非常完整了。当时我就觉得感觉很糟糕，然后我就就亚龙这个例子会会让我想到那个例子，就是咨询师固着在一个层面上不改变，就是不开放。如果他只是用一种技术，或者三十年前的技术，或者。我整个人在三十年内都没有任何变化，以及包括我记得很多年前我遇见的那个咨询师，他说我的人格已经非常完整，我不需要心理咨询了。对于一个在职业发展中的心理咨询师来讲，其实都是很危险的。就是要不断进取，嗯，不不是不断进取，这这有一个非常细微的不同，就是，嗯它是一个必须的条件，而不是有了更好，就是它它不它不是一个，我其实现在做的还不错了，然后我做的越多越好。嗯，而而是如果你没有做到这个，就是你你不允许你自己有变化，然后不允许探索你自己的话，在心理咨询师的这个职业要求里面，这个是不合格的
1: 。嗯，就把刚刚这个故事跟这个章节的这个题目联系起来啊。他说让病人对治疗师真正有益起来，我的理解是亚龙是在说，就是你允许让病人去改变你，嗯，是这个意思吧
0: ？影响你
1: ，呃、嗯，影响你，嗯，
0: 嗯是的。杨阳龙在这篇其实还就是在这篇里面还谈了一些比较重要的概念，就是自我暴露。嗯，当然，嗯，因因为这这小这这个章节还是略长，就是我觉得其实表达不同的东西，尽管都在这个小标题之下，讲了一些关于咨询师真实的感受。这真实的感受确实是，我我我觉得我我自己身边的咨询师朋友，包括我自己，我觉得都是这样。因为你和你的来访者长期的相处啊， um, 就有时候来访者在咨询里面会去问说，除了这五十分钟之外，你会想起我吗？就有的来，有的时候来访者很想知道我对咨询师是不是重要的。但诚实的讲，每一个来访者对于咨询师都是重要的。就不管咨询师愿意或者不愿 意， 就是超越这五十分钟的时间之 外， 每一个来访者都会都会触动到咨询师。所以我觉得亚亚龙在这儿说这个概念是说。你要承认这种感受，承认自己是会被来访者受影呃影响改变的。然后杨又说了另外一个一件事情，就是要不要在咨询中向来访者去坦白自己的感受。当来访者问起的时候，所以他举了那个一个女性的例子，就是说这个女性，嗯，她在特别评价别人就是滥交的这种行为。以及他们两个之 间， 亚龙和这个女性之间有一些误 会， 在澄清的时 候， 嗯， 就是在亚龙说在那个小七结束之 后， 他感受到那种不 安， 然后之后在回到咨询里面的时 候， 亚龙跟他 说， 上一小七结束之 后， 我感觉 到， 嗯， 气沉不安。然后这个来访者有些澄清，说我我当时最后一句话说这个很让人觉得很恶心，并不是在说你，而在表达对另外一件事情的态度。但但是亚龙的这种诚恳的态度，促进了他们两个之间的那个治疗治疗进程。所以在这有一个特别的概念，叫咨询师在咨询中到底能能不能做自我暴露，以及做到什么程度，这件事情是一直有争议的。其实，在前面几期，我记有其中一期我们也提到过，嗯，甚至甚至在咨询的伦理里面也有也有类似的规定。我记得，当然就就是关于心理咨询的伦理上。伦理也是不同的流 派， 其实有不同 的， 嗯， 就大体相 同， 但是有细微的差别。但 嗯， 前一段时间我在学一个客体关系的流 派， 然后他们在讨论他们在遵守的那个伦理规 则， 有一条就是咨询师不能在咨询中做自我暴 露， 就如果做的话就违反这个这个伦理了。但在这 儿， 其实亚龙强调的是你要能够让来访者感受 到， 呃， 知道你真实的感受。
1: 亚龙算是什么流派呢、
0: 啊？雅龙一直被叫做存在主义之父。嗯嗯，但
1: 但他在比如说大几个大的流派中，是某一个大流派的分支嘛？嗯
0: ，他不是，存在主义更像是一种哲学思想。反正总之他，他他不能。被完全的归于某一个大的流派，它更像是一个大的一个哲学思想，它对精分、对人本都有很大的影响。所以，咨询师其实来访者，当来访者在咨询中来询问咨询师你的感受，包括咨询师在表达说，其实这里面举了一个例子，亚龙举这个例子说，当这个来访者他跟来访者坦诚说，当你在上一个小节评价我的时候，我感觉很很难过。其实这个动作是很危险的，嗯，很危险的。就亚
1: 龙做的这个自我暴露、这个，对
0: 对对、嗯。我个人，呃，我个人会觉得，就是咨询师在做这个要更谨慎一些，因为，当然，我觉得亚龙可能也很谨慎了，就是对于这个个案来讲，他觉得他是可以坦诚的告诉对方他的想法的，因为，因为对于有一些来访者来讲，就是如果。他的个人历史或个人背景，他有可能对你对咨询师的这句话产生更多的其他的联想。而如果在咨询的特别早期，或者在某一个特别的呃处理阶段，咨询师一些自我暴露是有可能带来来访者的不安的。比如说，这个来访者有可能会觉得，天哪，咨询师，我这个咨询师这么脆弱，我能不能信任他？也是有可能的，呃，就咨询伦理的那个设定，它的意思其实是说，咨询师不能在咨询中去处理使用来访者来处理自己的情感，就是你不能利用来访者。所以有的时候有一定的危险，是在于有的时候咨询师要做这种自我暴露，表达自己的感受和表达自己的一些看法的时候，是出于自己对于自己情感的一个需求，但这个时候你就忽略来访者身上的需求了。嗯、呃，这个是伦理规定规定的一个基本的呃考量吧。但在这儿，我还想回来替亚龙说一下话，就是我觉得亚龙在这儿的时候是在讲，在基于当你不知道怎么办的时候，以及如果你在判断你的一定程度的自我暴露可以对来访者有帮助的时候，是可以做一定的自我暴露的。但我觉得亚龙一直以来，其实他整本书都在强调这一点，就是不要吝惜让来访者看到你是一个真实的人，就是你你会有各种各样的情感，当他伤害你的时候，你也会感到难过。嗯，然后我我能想到我自己有一个，或者我自己在做咨询中的一些感觉。嗯、um, ，我自己也有在咨询中有过一定程度的自我暴露。这个暴露呢，我能看到有的时候真的对来访者有帮助，但有的时候呢，是我自己，我们叫反移情的一个建筑行动，就是自己其实，在那个时候无法及时的处理自处理好自己自就是整个咨询带给自己的感受，所以我必须要说一些什么来来应付当时的那个场景。所以有的时候那个那个自我暴露确实对咨询不会有特别好的影响，但。咨询是这么进行的，咨询师会在咨询中犯错误。然后再到下一次咨询的时候，或者恰当的时机，咨询师是可以和来访者来讨论的。比如说，呃，比如说有的时候咨询师会这么讲，就是上一次咨询结束之后，我想了解了解你的感受，嗯、呃，以及咨询师有时候会讲说，上一次就像亚龙这样，呃，这样的干预就是上一次结束之后，我记得在最后最后一次当我说了那个话之后，我会感觉到很不安，所以我想了解一下你的感受。所以咨询师有的时候，之后是会表达自己的感受的，但是还有一种情形呢，是来访者咨询师判断来访者是在出于其他的目的，嗯，这其他的目的可能是包括。比如说，来访者很想很想在这个阶段很想打破我们两个之间的咨访关系，就是我想我希望你能变成我妈妈，或者我希望你能变成我一个生活中无微不至的好朋友。所以我要知道你到底有没有孩子啊？你有没有你你你和什么样的人结了婚？你生活里到底在发生什么？你有多少个来访者？然后就有一些更侵入性的这这些这些资料，但在这个时候，咨询师就不能去直接回应他，就是。做这样的自我暴露，因为这个时候其实咨询师往往能看到来访者背后的一些动力的需求，他的需求并不真的是这个时候咨询师的工作就不是说我应该特别真诚的让你知道我是一个怎样的人，我喜欢蓝颜色，喜欢绿颜色，我今天早早餐吃了什么。这个时候咨询师的工作就就是另外一种，就是他要对来访者这些。渴望做共情啊，做诠释等等等等
1: 。那比如来访者真的这么问了一个刚才你举的这种例子的问题，他会怎么回应呢
0: ？就这来访者这么问，有无数种原因啊、嗯。我就是说刚才这种，如果来访者就是很想打破就是跟咨询师之间的关系的话，咨询师有可能会说，咨询师其实最令来访者讨厌的一句话，但来访者经常会听到就是你为什么,为什么问问对，这个？我想知道就是是什么让你这么想问我这个问题？
1: 嘿，话说我经常被问到，就这种，尤其我觉得很隐私的问题，我也不想回答的。比如说问你有没有结婚啊，我说我我也经常问，那你为什么想要知道这个？嗯
0: ，对，其实、这个、是可以的、啊，就
1: 是正常人的这普通的日常的交流过程中遇到反感的问题，也可以这么给，也可以这么回应、啊
0: 、对，可以问，就是因为这这个其实是因为。人们在问这个问题的时候，往往是带着就就有点像别人问你，你你结婚了没有啊？你找什么男朋友？男朋友赚多少钱啊？什么什么？嗯，这个时候人们不真的关心你，就不是真的想关心你。很多时候，人们想关心想问这个的时候，是他内心有很多的焦虑感，比如说他对自己的男朋友不满，或者他对自己女儿的婚姻不满，或者、啊、或者我的儿子、我的女儿就是不结婚。然后，所以我见到一个同龄的，我就会问你。你结婚了没有啊？
1: 所以，如果倪亚也没结婚，他的焦虑感就会释怀一点
0: 。对，就是他，他总总是通过这种方式，其实是在处理他自己的那个感受。嗯、所以当，当他当你去问他说：“哎，阿姨，你为什么呃要问我呢？”就是下
1: 次我就说：“阿姨，不要再用问这种问题处理你自己的焦虑。<笑>不”不不
0: 不不，不不要这么讲<笑><笑>对，其实阿姨，你你挺焦虑的，或者。阿、哎、姨，嗯、啊，你问这个干嘛呀？嗯、就是，但是咨询中其实有的时候来访者其实会会，当你问他的时候，来访者其实对这个会有思考，就是哎，他会回到他自己身上，就是哎，我为什么问这个问题？然后我想表达什么？嗯，有的时候在我刚才举那那种情形下，咨询师有时候会给解释，也叫诠释，就是会讲说，我听你问这些问题的时候，我猜想你你是在表达说你很很渴望和我有亲密感，嗯。然后这个来访者可能说是这样的，有可能说不是这样，的，但他们能在这个上面继续工作下去。但是糟糕的情况就是，如果咨询师在这个时候就直接告诉你了、哦，我我们有一句有一句话叫“咨询师被来访者拖下水了”嗯。嗯嗯。就是这个时候，咨询师其实，当你真的这么回答的时候，很多个情形下，其实会让来访者带来非常不安的感受。就是你，你，因为你，你不再，当你这么说的时候，你不再是一个治疗师了，而我真的要和你有一个那个亲密感，或者我对你的这个，嗯。测试成功了，嗯，就是我成功了，而你你没有守住，这有点，这个感觉很像是就是青少年，青少年有时候跟父母要对着干，对着干，然后但青少年会强烈的表达说，我我就要独立，我就是你父母做什么都是错的，嗯，但这个时候如果父母放开那个边界和规则的话
1: ，换句话说，真的让他独立了、啊
0: ，就真的让他就是没有规则，就你可以你可以做任何你。嗯破坏性的就无理取闹的事情，那这个孩子会觉会会处在一个特别恐慌的一个感受里面。这个恐慌是，我发现就有点像我使劲在撞的墙壁真的不牢，嗯，就是原来父母真的是不能保护我的，嗯，或者原来父母真的是会令我很失望的，就是那个感受是就有点像你周围的一个坚不可摧的一个安全港被被坍塌了，你发现它是不牢的，就是在青少年那个时期。处在一个 我， 我又渴望独 立， 但我又渴望被保护。然后我希望知道父母是能够坚定的替我管好我自己心里那个小困兽 的， 在这么个阶段。但有时候父母会觉得你这么闹 了， 就那你尊重你的意见 啊， 我就尊重你的意见。你你要去干什么糟糕 事， 你就自己去干吧。嗯嗯。所以，所以对青少年那个那个呃和父母那个感受里面，其实青少年那个阶段，父母父母唯一能做的就是抱持这个抱持，就是我我去尽可能理解你的感受，但是这个规矩和规则是不能变的。比如你就是不能去吸大麻，你就是不能去滥交，或者你就是不能去做一些事情，就是父母要要有力量站在那，非常坚定，所以就是青少年口中说我不要不要不要不要，但父母那个嗯坚定的感觉要能做到。所以在咨询里面是一样的，就是来访者可能会去追问你很多嗯你给不了的东西，但这个时候咨询师其实一个工作是能够。啊、呃，温尼科特有句话叫做“不含敌意的坚决站在那儿，告诉你哪些是我们我们的关系里面可以触及的，哪些是这个咨询室之下我做不到的，我不能给你的东西。”嗯，但这张就如果大家手里有书的话，还是很建议大家去看的，因为亚龙在这讲的其实和我。里面讲的很多延展的东西，其实不是特别不完全一致，所以也也很就如果你能的话，而且这一章很长，而且有好多个故事组成，嗯、就是也非常希望大家有机会可以去读自己读一读这一章
1: 。对，就是说到这其实正好可以补充一下，就是我们虽然我们这个系列是按照这个欧阳这个书一章一章,一章讲但其实我们讲的内容可能百分之八九十都是从这个书的，因为它每章其实也很短，就是两三页，更多的是从这个。书。书读了这一章之后，我们产生的联想啊、启发呀，呃，我们的或者简历里的这个经验啊，跟大家分享一下。所以书的内容本身呢，我们不见得是百分之百分的这个 c o v e r e 所以，就推荐大家一章一章的这个把这个书读下来。嗯，好，这就是给心理主要是礼物第八章，跟大家分享第八章嗯。嗯，我们下一章再见。下一章的题目叫做承认你的错误。拜拜。拜拜。I.、Ah.